0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es Sobre la Marcha, mi podcast sobre tecnología, curiosidades y el día a día desde Australia. Bueno, la semana pasada fue una semana de bastantes novedades, eh, entre ellas pues eh, descubrir potenciales problemas que puede estar teniendo el portátil que me compré y que bueno, pues eh, voy a estar abriendo tickets de soporte con Lenovo. Porque bueno, digamos que um, de manera totalmente aleatoria. El portátil suena. hace como un pequeño pop. Una cosa. Pues que os voy a dejar al final del episodio. En el. Eh, un audio muy, muy, muy amplificado. Que se puede oír allí. Eh, claramente un pop. Que no tiene nada que ver. Con el problema que yo pensaba que era, que es, bueno, pues eh, Linux desde hace mucho tiempo pues eh, necesita de un ajuste fino en el controlador de sonido eh, con respecto a la gestión de potencia porque cuando eh, muchas placas de sonido, cuando el chip entra en modos de bajo consumo eh, porque bueno pues entra en reposo y sale de reposo, pues eh, se oye un pop por los altavoces. ¿vale? Yo pensaba que era eso, me estaba dando mucho trabajo solucionarlo hasta que en un momento determinado pues eh, escuché ese pop fuera del sistema operativo cuando él se estaba pues eh, arrancando. ¿no? Entonces bueno pues volví a Windows para ver si con los controladores propietarios de Lenovo eh, esto mejoraba y tal y sigue ahí vale entonces voy a abrir un, un ticket de soporte porque si bien muchos portátiles eh, hacen tienen ruido eléctrico que se acoplan las bobinas y suena como una especie de quejido muy agudo Eh, los POP eh, no suelen ser normales y suelen indicar que hay algún condensador con problemas, ¿vale? Cuando un condensador tiene problemas eh, puede ser que esté picado y esos POP sean eh, pequeñas burbujas de gas que se escapan y lo que puede indicar es que ese condensador en algún momento va a morir y, y, bueno, pues hay alguna parte de la placa eh, alguna placa que va eh, periférica o la placa base, pues que va a haber que, que cambiar. Entonces lo que quiero que me digan los de Lenovo es si eh, ese tipo de sonidos que tengo grabados eh, son por algún alguna cosa que se pueda arreglar o qué es lo que tienen que hacer o si eh, me tengo que comer con patatas un Uh, un portátil que de vez en cuando, de forma aleatoria, pues suena como si estuviese cociendo una palomita. Pero bueno, no hay mucho drama más allá de eh, bueno pues eh, la decepción de un portátil nuevo que te puede estar saliendo rana, que se envía y ya está, ¿vale? Eh, podríamos decir que es un testamento de la diferencia de calidad que puede haber de una marca a otra, de Mac, de Dell, de Lenovo y de todo esto, pero ni tan siquiera creo eso porque... Eh, Si los Macs fuesen tan infalibles, no habría Macs reacondicionados. Y recuerdo que el Mac que yo tenía era reacondicionado. Así que simplemente lo voy a considerar un tema de mala suerte y para adelante. Y digo que tampoco hay mucho drama porque como estamos todos aún medio confinados trabajando desde casa, pues eh, nada me impide poner eh, Linux en el sobremesa. eh, Que ya os voy a decir que voy a estar probando distribuciones más orientadas a gaming como Manjaro, porque he estado viendo varios vídeos en canales que eh, tenían el radar pero no no estaba viendo mucho como eh, Linux Tech Tips y cosas así, en el que habla muy bien de este tipo de distribuciones más rolling release, eh, digamos que se actualizan constantemente, para temas como pues ejecutar juegos con tanto de forma nativa como con capas de compatibilidad. Así que probablemente esta semana esté haciendo eso. Dejaré el portátil tranquilamente con Windows a ver si me contestan los de Lenovo porque, bueno, opuestos a enviar un portátil, prefiero enviarlo como venía de fábrica, a enviarlo con mis historias y mis movidas y mis claves de firmar eh, controladores en el Secure Boot y todo esto. Entonces eso ya está restaurado, ya está ahí tranquilito. Y bueno, pues a ver qué me contestan, también os lo comentaré. Al final de este episodio, después de los medios de contacto, voy a ver si puedo pegaros ese audio del que os hablaba para que veáis, eh, para que podáis escuchar ese pop, a ver si no hace demasiado daño a vuestros oídos porque es un audio que está muy, muy, muy amplificado, que se oye ese quejido de bobinas, que os comentaba ese coil wine, que normalmente no se oye en la habitación en la que trabajo, pero ese pop... Como es un sonido abrupto y es como un chasquido, ese sí que se oye y ese sí que se te cuela en el cerebro hasta la cocina. Otras novedades de de esta semana han sido que, que, ya os contaré, me he comprado un coche por correo electrónico y he pasado mucho miedo porque decía yo, ya verás, como pase algo raro, toda esta gente que escucha mi podcast se va a reír de mí a carcajada batiente, a mandíbula batiente. Pero no, no ha pasado nada, ya el coche está en el garaje y ha sido una cosa muy distópica. Comprar algo, ni siquiera comprar algo online, sino estar hablando con un comercial de un concesionario de coches por correo electrónico y mandando eh, cosas firmadas a mano eh, y escaneadas con el teléfono. Pero bueno, eso va a ser historia de otro episodio. Ha sido bastante, bastante surrealista. ¿Qué os voy a contar hoy? Bueno, pues para seguir un poquito con el camino a Linux, para todos aquellos que eh, tengáis curiosidad y lo queráis probar, os voy a ofrecer dos alternativas. La primera y más sencilla es ir a la página de la distribución de Linux que más ojitos os haga. Eh, Puede ser Ubuntu, puede ser Manjaro, puede ser Pop, puede ser Debian, puede ser Fedora, puede ser la que sea. Y buscad una imagen, una ISO, que, se llama, eh, que, que tiene el apellido Live. vale. Os la bajáis, la eh, copiáis a una memoria USB con un programa que se llama Rufus, si estáis en Windows, o con un programa que se llama eh, Edchair, eh, de Balena, es la, es la compañía que lo hace. Y con eso pues, lo que vais a hacer es crear un medio arrancable eh, con una distribución de Linux que se puede usar sin instalar. Eh, la enchufáis en el puerto USB, reiniciáis el ordenador y dependiendo de cómo tenéis configurada, tengáis configurada la BIOS, pues va a arrancar directamente del USB o vais a tener que acceder al menú de arranque de la BIOS que normalmente se accede con la tecla F12 y seleccionad ahí la memoria USB y arrancad. Eh, esto os va a dar como una 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 taza, ¿no? como si nos tomásemos una taza de café, pues va a dar una taza de Linux. Vais a poder ver pues, eh, de qué va esto y, y cómo, cómo sabe, ¿no? cómo, cómo, cómo funciona, qué, qué tipo de ambiente, en qué tipo de ambiente nos estamos moviendo y os puede dar también una, una eh, un contexto mucho más directo de lo que estoy hablando aquí. Esto para los que no... Eh, para los que no conozcáis de qué va. Para los que no os queráis mover de Windows, pero queráis tener un entorno de desarrollo tipo Unix, eh, Windows desde hace un tiempo incorpora un componente opcional que se llama Windows Subsystem for Linux, que es sistema de Windows para Linux. <coughs> Perdón, esto lo que hace es instalar una capa de compatibilidad con el esquema de procesos y el sistema de ficheros de Linux y permite que instalemos por encima y desde la tienda de Microsoft una distribución de Linux. Ojo aquí porque esas distribuciones que instalamos son unas distribuciones muy mínimas que no incorporan absolutamente nada de eh, la parte gráfica. ¿vale? Lo que nos va a proporcionar esto es nos va a proporcionar un entorno de terminal completamente Unix y que funcionan con sus permisos, sus eh, pipes entre procesos. Es decir, vamos a poder utilizar eh, el terminal de Windows en todo su potencial. Entonces, por ejemplo, lo que podríamos hacer es eh, tener una ventana, tener un entorno operativo... Eh, Debian totalmente con su gestor de paquetes, sus comandos apt para descargarnos software y sus eh, herramientas de desarrollo y de compilación eh, totalmente listo para implementar nuestros flujos de trabajo. Proporcionar a los desarrolladores una capa que permita ejecutar las, las mismas herramientas que podrían ejecutar un Mac o un ordenador con, con GNO Linux cuando están programando, ojo al dato, cuando están programando, no para cualquier otra cosa, eh, sin tener que cambiar de sistema operativo. Es un avance muy importante, es eh, un complemento que hace mucho más atractivos eh, los portátiles y los ordenadores con Windows para trabajar en nuestro tipo de... En, en el tipo de trabajos, en el tipo de profesiones en las que pues, eh, estamos manejando código, ¿vale? Sea desarrollando 24 x 7, bueno 24 x 7 no, vamos a decir 8 x 5, <risa> o haciendo pruebas de concepto o cosas así. No obstante, eh, tampoco es la panacea, esto no cubre todas las necesidades y de momento pues es un parche que va mejorando y va mejorando mucho y muy bien. Por ejemplo, ahora mismo estamos cerca de que saquen la segunda versión, la segunda release de Windows Subsystem for Linux, la 2, y con eso, por ejemplo, eh, que ya está disponible para los Windows Insiders, vamos a tener un kernel de un kernel de Linux completo y completamente eh, digamos extremos extremos el, el mismo código que tú compilas cuando tienes Linux instalado de forma nativa es lo que vas a obtener y te lo van a actualizar por las actualizaciones de Windows por ejemplo y luego bueno pues me parece que están avanzando también en integrar aplicaciones eh, con cierta parte gráfica antes se podía pero había que hacer eh, experimentos con Mentos y Coca-Cola digamos, para que funcionara y no acababa de funcionar muy bien. Entonces, bueno, al final todo este tipo de cosas pues van abriendo un poquito los casos de uso para los que podemos usar esto eh, sin llegar a la versatilidad que te da, obviamente, un sistema nativo completo, ¿vale? También es cierto que a la hora de usar un portátil o un ordenador para programar, si te llega a lo que te da Windows subsystem for Linux... Y pues la distribución que tú quieras instalar, sea Ubuntu, Debian, Fedora, todos estos sabores, incluso Arch, están disponibles en la tienda de Windows. Si te llega con lo que te da, te ahorra muchos problemas, ¿vale? Porque Windows se ocupa de que el ordenador funcione, de que todo el hardware funcione como tiene que funcionar, y eh, WSL te da lo que te faltaba, ¿no? Lo que te hacía querer instalar Linux. Eh, yo lo llevo probando un tiempo, eh, no lo llegué a entender de todo, pero al final, o sea, durante mucho tiempo no lo llegué a entender de todo, no me llegaba a convencer, pero creo que he dado con la tecla, eh, he dado con unas, justo esas opciones de configuración que te, que te, antes, al no saberlas, pues te proporcionaba un montón, o sea, te daba un montón de fricción, ¿no? Y, y ahora pues eh, parece que todo va mejor. Os voy a dejar en las notas del episodio un par de enlaces por si eh, queréis activar este Windows Subsystem for Linux y descargaros alguna de las distribuciones para probar. Para probar la experiencia que es tener un terminal Unix en tu sistema operativo Windows, que es bastante, es bastante eh, curioso de ver. Y luego también un par de enlaces que permiten integrar en este entorno operativo de Linux editores de código, un editor de código muy versátil, que además yo uso bastante, que es Visual Studio Code. De tal forma que puedes abrir ficheros, abrir directorios completos directamente desde ese terminal, y se abre en Windows. Es una capa de integración que han hecho específicamente para este programa, que es también de Microsoft, de Microsoft. Y que resuelve mucho de esos flujos de trabajo que muchas veces tenemos que hacer eh, en el momento. Y muchos otros editores de código están proporcionando ya integraciones con WSL para facilitar la vida y para facilitar, para intentar cubrir estas carencias que tiene Windows como sistema operativo para, para programar. Lo voy a dejar aquí. Recordad que en las notas del episodio tenéis mis medios de contacto, también estos enlaces acerca de WSL. Y ahora, eh, aviso navegantes, eh, vais a escuchar un montón de ruidos detrás de un, de un beep porque, como ya os he dicho, pues os iba a dejar aquí ese pequeño clip de audio de 4 segundos en el que podéis escuchar ese pop que se oye eh, cuando estoy usando el portátil y que a mí me da que pensar... Que puede haber. No, a ver, no tiene por qué. A lo mejor es un componente pues, que funciona como tiene que funcionar. Un pequeño. Eh, una pequeña pifia de diseño. Pero a mis ojos y recordando. a mis oídos. Y recordando mis prácticas de electrónica en la universidad. Esto suena a condensador eh, picado. Eh, condensa, un condensador picado. Es una pequeña bombita de relojería. Que te puede dejar el. el ordenador peor de lo que estaría si lo lo solucionaras a tiempo. Un saludo y nos vamos escuchando.